0: Пасские зарисовки. Часть девятая. Лутовиновские напевы. Прогуливаясь по парку Тургеневской усадьбы, я вдруг услышал голосистое пение. Звук доносился со стороны летней эстрады, которую установили в музее заповедники для мероприятий на открытом воздухе. Задорно звучали женские голоса, выразительно выводя на певы характерные для этих мест. Мне не составило труда догадаться, что это поют участники знаменитого лутовиновского хора. У этого коллектива прекрасная и многолетняя судьба. И услышать его здесь, на Тургеневской земле, в окружении этой живописной природы, это редкий шанс. Упустить его я не мог и отпустил отправился в ту сторону, откуда доносилось пение. «Однако, когда я добрался до того места, где проходило какое-то мероприятие, артисты уже закончили свое выступление, и я их увидел уже в конце аллеи у самого выхода из усадьбы, стал кричать им, чтобы они остановились, и бросился догонять. Они действительно остановились и с любопытством стали разглядывать бегущего к ним незнакомца». Догнав их, я увидел перед собой пять молодых улыбающихся красавиц, одетых в яркие красные национальные костюмы с кокошниками на голове. Я сказал, что хотел бы записать их пение. Это очень украсило бы мою программу. Они, не раздумывая, согласились. И я стал искать место, где не помешал бы нам шум ветра. И только затем включил... Свой магнитофон
1: величальная Ивана Сергеевича.
2: А кто шо нас хорош, а кто шо нас пригуши? Ой-я-ли-ли, а-ля, а Иван, сударь хорош,
3: Сергеевич, пригуши, Ой-я-ли-я-ли-я-ли-люли, я -я Он хорошо ходит, умеленно стопает ты, ой-я-ли-я-ли-люли, умеленно ступается, пок не ломает и ой-я-ли-я-ли. Ли-лю-ли на коня садится, под ним конь подрится, и ой я ли ли-лю-ли-я-ли-я, ли-лю-лик, подъезжает, сады расцветают. и ой я ли ли-лю-ли-я-ли-я, ли сады рассвет. Салоней распевают, и ой-я, лилеоли, -ли -ли -ли. к дому подъезжает матушка встречает, и ой, я лилеоли, -ли, я, -ли -я -ли -ли. Сын, ты мой сыночек, ясный соколочек. и ой-я, ли я, я, лилеоли, я, лилеоли, я, ли я, лилеоли, я, ли, лё, ли, ради моя мати, когда я женюся, когда я женюся, тогда насматрюся.
1: Этой песней всегда встречали Ивана Сергеевича, когда он приезжал в свое любимое Спаское Утовинова.
0: Да, но он не так часто приезжал сюда.
1: Но, тем не менее, крестьянки очень любили Тургенева и всегда его сопровождали песнями.
0: Но вы поете в этой песне, что он садится на коня, а он ведь на колясках ездил в большинстве своем, правильно?
2: А конь-то под ним все равно ободрился,
0: А вот скажите, вы, значит, какой-то уже такой довольно прославившийся коллектив. Назовите хоть, кто вы есть.
2: Фольклорная группа Спас колтовиновского хора. Но сейчас хор не в таком большом количестве, как раньше, а в 70-е годы он набирал количество более 50 участников.
0: И именно в эти места довольно часто вот фольклористы, собиратели народных песен в прошлый еще век, ну, я имею в 20-й, да и в 19 веке тоже Якушкин заезжал сюда, не знаете? Не на...
1: всего, да, потому что э, при разговоре, вспоминайте, Чернышева, Бабнина, Упатова, было такое, что собирали фольклор, даже фильм снимали про Спаска Лутовенова, именно наши бабушки, которые... Про-бабушки. Про-бабушки, да. получается, которые участвовали именно в этих песнях, вот есть такие сюжеты, и скорее всего, что даже он присутствовал здесь.
0: А слушайте, кроме величальной, что-то еще с тех времен есть в вашем репертуаре? А да. что, например, можете спеть?
2: «Туман». «Туман при долине» называется. Эх, туман, туман
3: Сидя
0: Расскажите про ваш коллектив сколько он лет более пятидесяти
2: лет уже пятьдесят три будет в этом
1: году да какой 57-53 будет в этом году?
4: 50 лет было, наверное, в 2000 году. году, в да. году. Да, но у нас так
1: получалось, что то распадался хор, потом мы обратно собирали его по крупицам. И вот в данный момент у нас насчитывается 15 человек, участников хора. Это уже и подростки мы, молодежь подтягиваем к нашему творчеству. Естественно, это уже и мы, молодые, uh -huh. которые любим заниматься этим. И, конечно, у нас еще в хоре присутствует и более старшее поколение, которое участвовало в старом составе хора. У нас было три руководителя. Первый, который вообще образовал сам хор, Волчихин. Владимир Палыч. Владимир Палыч. Вот. Он был как художественным руководителем в Доме культуры. И вот он с бабушками, с нашими прабабушками, получается, именно начал собирать все это по крупиночкам, все эти песенки, и передалось у нас по наследству Поколение в поколение. Потом несменным руководителем, конечно, богатейшая была женщина Ольга Николаевна Новикова. Это просто кладезь бесценной нашего, можно сказать, времени. Конечно, очень жаль царство Небесное. Это была просто уникальная женщина и в музыкальном смысле слова, и просто по жизни. Шикарный человек, которая собрала хор именно в большом количестве. При хоре также был и детский ансамбль фольклорный «Калинка-малинка». К сожалению, с детками мы, конечно, с ними занимаемся, но не так, сказать, основательно как школа. <смех> Это ужасная пандемия. Но, тем не менее, мы своих детей тоже приучаем именно к фольклору, именно рассказываем про наши все обряды, про наши традиции именно Спасского-Лутовинова, которые мы получили в наследство от наших, скажем, педагогов. Наш хор имел звание народный. Мы участвовали и в Москве, в различных фестивалях принимали участие. В 80-е, 70-е годы, в 90-е годы ездил по всей России, по бывшим странам СНГ. Кор выезжал,
2: выезжал очень часто на различные фестивали, конкурсы. конкурсы
0: да. Ну и здесь, наверное, когда проводятся какие-то массовые мероприятия, обязательно. хор обязательно участвует, Обяз да? Обязательно,
1: да. Мы в данный момент, можем сказать, что мы живем здесь, <laughs> в музее-заповеднике. Мы очень его любим, уважаем. И, конечно же, нам очень приятно, что нас приглашают, что мы участвуем. Нам это очень приятно.
0: Но вот вы поете с удовольствием, я вижу, что я даже не мог себе представить, как это можно попросить людей там что-то спеть, а вы это ну, делаете с удовольствием.
2: Мы всей душой, мы просто росли на этих песнях, сами детей с своих, да, сами с, начинали с младшего коллектива, с детского, фольклорная группа была «Калинка-малинка» называлась. И мы еще маленькие, 7-6 лет, приходили в этот коллектив. Новикова Ольга Николаевна, бывший руководитель, всегда нас собирала, как наседка с нами. То есть мы выросли с этими песнями, и они у нас уже в крови. И мы своих детей уже растили на этих песнях, укачивая на руках, пели эти фольклорные песни.
0: Народную песню старинную исполнять очень сложно. Очень сложно. И там определенная мелодика и интонация и манера да манера и да. звуки определен там слова старые да, да произносите их не... Не да не и вот вы это делаете. Это же не так просто. А вот как вы этому обучались? Или как то В душе, в крови? Где это? В сердце? Мы
1: с этим родились. От Мы старших. с этим родились от, от старших. И все конечно. это с
2: детства, по возрасту, все это впитывалось. Манера пения. Вот, вот эти вот манеры на старинный бабушки. лад произношения. Да. Все, это, все это же все при нас.
0: Но это же старые слова. Вы их понимаете, смысл? Конечно. Нам все объясняли. Все это, это
2: рассказывалось, если где-то что-то
0: непонятно. Издавная эта Спасская земля славилась своими песенными традициями. Народная песня живет здесь уже на протяжении нескольких веков. И в произведениях Ивана Тургенева мы тоже найдем страницы, посвященные песенному народному творчеству этих мест. Спаско-Лутовиновский народный хор был создан в 1949 году. Организатором его был Павел Волчихин. Он в то время был заведующим местным сельским клубом. Художественным руководителем хора стала учительница русского языка и литературы Елена Богомолова. Акомпонировал певцам на гармошке Николай Богомолов, тоже учитель Спаска Лутавиновской средней школы. С 1955 года хором на протяжении 50 лет руководила Ольга Новикова. К тому времени в коллективе было уже 50 участников. Пели в нем местные жители, колхозники, учителя, врачи, работники музея. Им удалось тогда не только сохранить, а и продолжить песенные традиции Спасской земли. Они исполняли старинные песни в той неповторимой манере, которой, которая была свойственна только этим местам. Изначально основу репертуара этого самобытного коллектива составляли песни, которые звучали здесь еще во времена Тургенева. На концертах исполнялись песни, которыми величали писатели во время его приезда на родину. «Варюмочки», «А кто ж у нас хорош», «Роза белорозовая». Спас-Калутовиновский хор буквально покорял слушателей своей самобытностью и истинно народным пением. Вскоре его полюбили не только у себя на родине, а и в различных уголках страны. Хор не раз выступал с концертами в Москве и за рубежом. Руководитель этого самобытного коллектива Ольга Новикова постоянно заботилась о профессиональном исполнительском мастерстве участников, о репертуаре хора, о самобытном звучании старинных песен и о бережном сохранении традиций прошлого. В репертуаре хора более трехсот песен села Спаска. Многие из них с удовольствием слушал когда-то Иван Сергеевич. Многие из этих старинных песен Орловщины по-прежнему звучат на концертах. Можно с уверенностью сказать, что Спаска Лутовиновский хор внес огромный вклад в дело возрождения и сохранения русской национальной культуры. Понимая, что традиции живут только благодаря преемственности поколений, Ольга Николаевна создала здесь два детских фольклорных коллектива. Они стали впоследствии спутниками основного состава хора. Этим было обеспечено будущее уникального певческого ансамбля. В Спасской школе и сегодня дети с удовольствием поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Таким образом, любовь к пению прививается новому поколению с раннего детства и через народное творчество. Обряды предков, старинные традиции. Спаски ребятишки открывают свою душу и сердце для понимания богатой национальной культуры своего края. Несомненно, что русские народные песни были на слуху у Тургенева. Он Помнил их и вдали от родины. Это были напевы его родной страны. Они постоянно звали писателя в дорогое его сердцу Спасское, в то место, которое радует, вдохновляет, успокаивает, делает немного счастливее всех тех, кто хотя бы однажды побывал здесь. А мы вернемся к разговору с участницами Лутовиновского хора, которых я встретил в Спасском.
1: Екатерина Дмитриевна Рыженкова. Я являюсь директором социально-культурного центра Спаска Молотовенова. Я люблю свою работу. Это видно. Поэтому уже много лет держу девчонок, собираю в коллектив и работаю с ними.
0: А вы по профессии музыкант или просто организатор Организатор. Но в то же время я чувствую у вас музыкальная такая жилка основательная.
1: Как тут можно быть не музыкальным, а живя в спасском но... а
2: музыкальным наставником у нас является Валерий Михайлович Чурсин. Уже много лет, уже более и лет. лет он с нами неразлучных.
0: Давайте вы тоже представьтесь, кто вы, чем вы занимаетесь в жизни, можно?
4: Да, конечно. Участница фольклорной группы. Дагадова Тамара Дмитриевна. 20 лет. Да, более 20 лет, наверное, я являюсь участником хора и работаю совершенно не в этой сфере, работаю в медицине, но мне очень нравится, очень нравится.
0: Мне кажется, вам это очень помогает в вашей профессии, Возможно. потому что пение, оно дает человеку.
4: Слабляет.
0: Да, вот как раз самая лучшая релаксация да, да? Это
4: совершенно особенно точно. вот
0: в это время когда пандемия вот эта болезнь да, это напряжение да, да, как вы верно. к этому относитесь
4: спокойно спокойно да спокойно жизнь продолжается но я
0: понимаю но медики достаточно напряжены сейчас
2: ну, нам как-то особо
0: все нормально. Все нормально, да. Хорошо.
2: Соловьева Елена Михайловна. Работаю в доме инвалидов, реабилитологом по социальной работе. До этого проработала 10 лет в культуре с Екатериной Дмитриевной в клубе Спас Култовинова.
0: Какая у вас необычная профессия, очень редкая. Да, это очень редкая и очень, кстати, востребованная, особенно на Западе. Там вот в этом деле yes. развиваются они очень широко. У нас еще не очень Т трудно. Только
2: началось с 83 -го года здесь у нас вот развиваться. Это, это специальность.
0: И я вот вижу, у вас очень позитивный настрой.
2: Мама всю жизнь пела. Я пою. И дети мои тоже уже ходят петь. Дело так в том, что, вы... что вот
0: вы с пожилыми людьми, с а больными. Да, это тяжело психологически. А Поэтому... у вас вот этот позитив он сохраняется.
2: Это, я, я считаю, это основное при выздоровлении позитивный настрой. А самое главное вот сейчас в наше время во время карантина это самое главное. Да лекарства, да маски, перчатки, все это. Но, но самое главное позитивный настрой на будущее. Все пройдет, все переживем, все будет замечательно. Болдырева Ольга. Работаю сотрудником транспортной безопасности.
0: Какая интересная хор,
4: Да, влилась в состав хора в 2006 года И с тех пор
0: не
2: покидаю его. А в 2006 являлась директором тоже. Дома К... дом... культуры. Да -да -да. Так что все переплетено. Всё у нас bef... Просто
0: так. Замечательно. И вы?
4: Власова Татьяна Владимировна. Я 11 лет работала в музее-заповеднике смотрителем, потом некоторое время тоже работала в Доме культуры. Сейчас я безработное
0: время. А... <no вы работали смотрителем здесь. продолжаю. Вы, наверное, каждый кустик здесь знаете. Кустик. Я в
4: доме музей в самом работаю.
0: Но вы обошли территорию вдоль и Скажите, какое самое любимое место у вас здесь?
4: Ой, даже затрудняюсь ответить.
2: Лавочка у Савинского пруда. Замечательное место.
0: Это Замечательное. у вас. А у вас.
4: Нет, мне нравится, вот, вот как она называется? Вот есть большая вот эта вот беседка, пятачок, а, а есть а в углу есть такой, малая. вот он маленький такой, тайный такой. Пятачок с лавочками очень красиво там. Мне нравится там сидеть.
0: Проводили время. Да, во
4: время перерыва я туда ходила погулять, просто
0: посидеть. Я вот это имею в виду. Я походил сейчас, слава богу, я приехал в такое время, когда тут никого нет. У меня была возможность, ни на кого не натыкаясь, пройти. И я впервые почувствовал, осознал смысл вот этих слов. Как легко здесь дышится. Вот это действительно так. Абсолютно, вот ну, ну, никакого напряжения. Угу. Да,
1: я с вами согласна
0: полностью. Да. И почему так? А вот есть какое-то у вас свое понимание или объяснение этому? Вот понятие легко дышится.
1: Естественно, здесь все прописано, как мы поем в песне. Здесь Тургеневский дом, здесь душа его людям открыта. Это реально сохранилось и до нашего времени. Здесь легко живется, легко думается, легко переживать какие-то моменты личные в жизни. В замечательное место. Это надо ощутить, это не передать словами.
0: Я согласен, сюда надо Идёшь, приезжать. Ты
4: разговариваешь с природой, просто вот деревья
2: небо такое
4: красивое. Все по-другому. Мысли меняются
1: постоянно.
2: Жизнь, сама жизнь замедляется. здесь. Да. Просто вот ощущения непередаваемые.
0: Но, наверное, все равно вот, вы ходите, нет ощущения, что это музей, нельзя дотронуться. все таки ощущаете себя гармонично здесь, естественно?
2: Естественно, естественно. Да, естественно, мы знаем правила, что где-то что-то нельзя куда-то там за ограждение заходить. Но, невзирая на все правила и ограничения, мы здесь живем, гуляем, растем, гуляем с детьми. В общем, замечательно. И все дышим. Замечательно. И не и только дышим. в парке.
4: Помимо парка у нас много красивых мест. Да. Да? Такие да, леса да, прекрасные.
0: Леса. Я сейчас, может быть, какую-то крамульную мысль скажу. Но дом сгорел. Да. И многие вообще постройки, они не сохранились. Вот оранжереи, там еще угу. что-то. Что-то восстановлено. Практически все восстановлено пруды восстановлены, очищены. Но вот природа сама по себе вот эта аура, которая окружает все это пространство, оно как было, так и осталось и питает, видимо, вот это все, да, вот эту среду, вот это мое такое ощущение. А вы как согласны? Да. Ну,
1: так оно и есть, конечно. конечно.
0: Спойте еще одну какую-то песню, любую на ваш вкус, чтобы Парина. вас Дичью больше не мучили. Какую хотите. И потом я, может быть, на фоне елочек вас сфотографирую, можно?
2: Конечно, конечно. Мне
0: нужна а какая-то картинка, чтобы вас видно было, кто пел. Да.
1: Тоже величальная для Ивана Сергеевича, для нашего любимого Ивана Сергеевича. варюмочки. <смех> варюмочки, Во, рюмочке.
2: Во рюмочке в серебряной крутой бережучек, крутой бережучек.
3: У кого ж у нас, у кого ж у нас золотой разумочек, золотой разумочек. У Ивана, у Сергеевича золотой разумочек золотой разум, учет, золотой разум учет, Где не пьет, не гуляет, где не пьет, не гуляет. Домой прибывает, домой прибывает. Он домой прибывает, он домой прибывает. Он домой прибывает матушка встречает, матушка встречает. Ты его орку ох ты его. Пудрявой, ты Егор Кудрявой, ты не стой надо мной. Ты не стой надо мной, ох не качай головой, не качай головой мне не быть за тобой. Мне не быть за тобой, ох мне не быть за тобой, а мне быть побывать за белым румяным, а мне быть о, за белым румяным, за белым румяным, за Иваном кудрявым, За белым румяным, о, за Иваном кудрявым, за Иваном кудрявым, за Сергеевичем.
0: Это звучали голоса солисток Спаска Лутавиновского народного хора. И действительно, здесь в Спасском как-то легко дышится. Воздух там отличный, сад огромный, писал Тургенев о своем любимом имении. Сегодня погода странная, но довольно приятная. Воздух наполнен туманом, ветра нет вовсе, все бело, земля и небо, сообщал он в октябре 1852 года по Полине Виардо. Проводя много времени за границей, Тургенев старался хотя бы ненадолго приехать сюда, в места, где прошли его детство и юность, где он всегда дышал полной грудью, где с удовольствием работал. В мае 1871 года он делился своими впечатлениями о Спасском с французским писателем Гюставом Флабером, только что провел целых четыре дня не в стоге сена, правда, но в аллеях старого деревенского сада, полного сельских ароматов, земляники, птиц, дремлющих лучей солнца и теней, а вокруг 210 десятин волнующейся ржи. Это было чудесно! Были моменты, когда писатель не мог закончить уже начатое им сочинение на чужбении. Тогда он приезжал в свое имение. Ему необходимо было надышаться этим воздухом, напитаться этой атмосферой, которая царила здесь. Так было с его последним крупным произведением, романом «Новь». Судьба разделила жизнь Тургенева между Россией и Европой. Он был по-настоящему европейски образованным человеком и в то же время великим русским писателем для Европы. Ему было присвоено звание члена-корреспондента Императорской академии наук по разряду русского языка и словесности. В то же время он стал почетным доктором гражданского права Оксфордского университета. Тургенев по-настоящему познакомил европейцев с творчеством Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, а в России благодаря Тургеневу стали читать в переводе Золя, Мопассана, Флабера. Его вклад был велик не только в русскую культуру, а и в мировую культуру тоже. «Я провел в Паском всего несколько часов, потом перечитал некоторые произведения Тургенева заново, как-то совершенно иначе воспринял их, нежели раньше, и вовсе не возникло ощущение, что Тургенев – это что-то совсем в прошлом, как раз наоборот, это где-то здесь, рядом, и многое мы даже еще не научились видеть и слышать так, как умел это делать он». Ну вот хотя бы одна цитата из его повести «Фауст» в заключение. Она о смысле жизни. «Одно убеждение вынес я из опыта последних годов. Жизнь – не шутка и не забава. Жизнь – даже не наслаждение. Жизнь – тяжелый труд». Отречение, отречение постоянное, вот ее тайный смысл, ее разгадка, неисполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышены ни были, исполнение долга, вот в чем следует заботиться человеку. Не наложив на себя цепей железных цепей долго, не может он дойти, не падая до конца своего поприща. А в молодости мы думаем, чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. В молодости позволительно так думать, но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло, наконец, тебе в глаза. Конец цитаты. Это была программа «Спасские зарисовки. Часть девятая. Лутовиновские напевы». Из цикла подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов.